1: que se logran hacer ese tipo de proyectos y pues llena de alegría saber que se puede aportar en algo en cuanto a lo que lo que, comentas, lo que acabas de decir, que todo está encaminado a diversificar pues como tal la matriz energética y en, empezando a implementar sistemas de generación de energía mediante fuentes renovables. Entonces eh, lo más seguro es que como dice el profe Edwin, para allá vamos, eh, pues, va a llegar un momento en el que va a ser mucho más fácil y, y se va a tener acceso mucho más acceso a ese tipo de energías bastante interesante y necesario que sea de esta manera
2: Hola, hola, ¿qué tal? Y estamos acá de nuevo en Ingeniemos Radio, un programa que produce la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia desde su unidad de comunicaciones. Como cada semana traemos invitados especiales para que nos cuenten historias, los proyectos y las ideas que se desarrollan en las aulas y los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Como siempre, estamos acá acompañándoles Gabriel
3: Posada Galvis. Gabriel, Hola, ¿qué tal Mauricio? Un saludo a toda la comunidad académica desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y a nuestros curiosos oyentes y aquellos que apenas llegan a través de nuestra señal de radio o descubren nuestro podcast en cualquiera de las plataformas de distribución. Hoy les quiero recomendar específicamente la plataforma de Google Podcasts con una búsqueda de Ingenimos Radio para encontrar todo eso de lo que hablamos aquí más de 100 episodios en los que compartimos información de valor y, sobre todo, los personajes más importantes de la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
2: Y este servidor Mauricio Galeano y con ustedes pues tenemos hoy dos invitados especiales que nos van a hablar de un proyecto muy bonito que se ha desarrollado en el Bajo Cauca. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Pues tenemos en primera instancia al profesor Edwin Lenin Chica Arrieta, él es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia con una especialización en diseño mecánico y también una maestría en ingeniería de la Universidad de AFIT. Además es doctor en ingeniería de la Universidad de Valladolid, España, y actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica, donde coordina el Grupo de Investigación de Energías Alternativas, GEA. Profesor Edwin Lenin, bienvenido a este espacio que se llama Ingeniemos Radio.
0: Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación.
2: Y a él lo acompaña Gabriel, le cuento que un estudiante que ha desarrollado un proyecto muy bonito, que enseguida van a contar de qué se trata. Uh -huh. Él es Juan Pablo Castaño Serna, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y actualmente es estudiante de la maestría en ingeniería en esta misma unidad académica. Juan Pablo, bienvenido a estos micrófonos.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, eh, yo le cuento que esta, este proyecto a mí no me parece extraño porque ya alguna, alguna vez había escuchado eh, esta propuesta también por otros estudiantes, pero Gabriel, ¿sabe usted qué es un árbol que le puede servir a uno para recargarse o para recargar más
3: bien dispositivos, es decir, un árbol claro. solar? Sí, son muy famosos en las últimas dos décadas. Estos árboles son tecnologías que producen energía eléctrica a partir del uso de paneles, los cuales captan la energía solar y crean esa electricidad gracias a células fotovoltaicas. De hecho, algunos tienen forma de rama de árbol, pero puede ser tan sencillo como un poste o una torre.
2: Pero que sea Juan Pablo quien nos cuente cómo surge esta idea o esta propuesta que se implementa, en la seccional, en el Bajo Cauca, en el municipio de Caucasia, Juan Pablo.
1: Sí, eh, esto parte inicialmente de un proyecto que va en, a la par con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas. El proyecto se trata de, de un diseño y una metodología para la valoración de, de sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables. Eh, finalmente, pues se llega a que uno de los sistemas con el recurso que se tiene en el lugar, que es Caucasia, en la seccional del Bajo Cauca, el buen recurso pues, que hay allá de parte, digamos, solar, eh, entonces pues, el sistema al que llegamos que vamos a instalar es fotovoltaico, ¿cierto? Finalmente se busca algo novedoso, algo que llame la, la atención de las personas, de los estudiantes, y se busca un diseño como estos, que es el árbol solar. Eh, el árbol solar como tal cuenta con dos paneles solares, eh, son, es una estructura en forma de árbol, es metálica completamente, eh, en forma de árbol, y lo que se usa con esto es alimentar, digamos, algunos puestos de bancos de estudios de la seccional del Bajo Cauca.
3: Ingenieros... Muy bien, profe, cuéntanos usted, profesor Edwin Lenin, ¿De dónde se sacó este estudiante y cómo fue el planteamiento de la idea? Porque inicialmente entendemos que se realizó una estimación del recurso solar allá en esa seccional, por lo que se estableció que el promedio anual de las horas pico es realmente interesante. Sí, eh, pues el
0: estudiante Juan Pablo es un estudiante destacado del programa de ingeniería mecánica en su momento. Eh, era un estudiante muy inquieto por el área de la energía y Digamos que en, en esa, como en ese ímpetu, perdón, de, de, de adquirir nuevo conocimiento, se presentó un concurso que tenía la Facultad de Ingeniería junto con la Facultad de Ciencias Económicas y le permitió financiar este proyecto en conjunto con otros estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cierto? Eh, a raíz de ahí, eh, pues en, en el marco del proyecto, eh, buscábamos como una solución para unos puntos de estudio que tenía la excepcional, que carecían de energía y necesariamente eh, tendríamos que buscar una, una forma de hacer ese suministro y pues lo ideal era a partir de fuentes eh, de energía renovables con el fin de que animara a la comunidad en el uso de, estas, de estos sistemas.
2: Una inquietud que me surge ahí es, ¿por qué Caucasia y por qué no, por ejemplo, Magdalena Medio o el Urabá Antioqueño, donde también pues, hay zonas que, son zonas donde, por ejemplo, pues, la energía solar también es fuerte. Pues,
0: pues la, la seccional se eligió porque los dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas hacían parte de esa seccional. Eso fue más que todo la, por, por qué elegimos el sitio. Y adicionalmente en este proyecto eh, también está participando, también participó la profesora Lady deosa Villadiego, que hace parte de la seccional, ¿cierto? en compañía con el director de la seccional, el profesor Edgar Correa. Eh, también hubo participación de otros profes de la facultad, como el profesor Giorgio Agudelo, la profesora Ainhoa, y algunos estudiantes que acompañaron a, a, a Juan Pablo, son estudiantes de maestría que también le echaron una mano desde el punto de vista de técnico, del punto de vista estético, porque es un árbol que tiene una forma como la hoja del yarumo. Y uno de nuestros estudiantes de, ma de maestría es muy amante del arte y, de hecho, hizo algunos grabados de la estructura de las hojas eh, durante el desarrollo del proyecto.
3: Juan Pablo, cuéntenos un poco más sobre esos paneles fotovoltaicos. Entendemos que están formados por celdas que absorben las partículas lumínicas o fotones y que liberan electrones o corriente eléctrica continua. Explíquenos. Como si nunca hubiéramos visto Discovery Channel. ¿Cómo funcionan las plantas fotovoltaicas?
1: Eh, listo, un panel fotovoltaico está, pues, por lo general, están fabricados de silicio, de material silicio. Cierto, el silicio puede presentarse de manera en los paneles amorfo, policristalino, monocristalino y, pues, hay variedad de paneles. Los más comunes son los de silicio policristalino y silicio monocristalino. Los que utilizamos en esta ocasión para el árbol solar son de silicio policristalino. El principio de funcionamiento como tal de los paneles es que la radiación incide como tal en la célula fotovoltaica y por el efecto fotovoltaico eh, lo que pasa es que él incita, o sea, el, el panel tiene dos materiales, uno es semiconductor dopado con boro y el otro con, con otro material que se me escapa en este momento el nombre y lo que pasa es que la radiación que incide hace que esos electrones salten de una banda a la otra y este movimiento como tal de los electrones son los que generan la, que haya corriente eléctrica como tal en nuestro sistema fotovoltaico. Y bueno, en cuanto a, la, a las plantas pues como tal, entonces ya con los paneles podemos generar estas corrientes y una diferencia de potencial que viene siendo el voltaje. Y hay pues diferentes tipos de sistemas, pueden haber conectados a la red o aislados a la red. Los que, los que son aislados de las redes pues requieren de un banco de baterías como tal. Eh, controladores o reguladores de carga e inversores que lo que hacen es convertir la corriente continua, que es una corriente eh, directa que nos entrega el panel y la convierte a corriente alterna, que es la corriente que tenemos pues en la casa como tal, cierto en, en los hogares con la que conectamos no sé, neveras, televisores y demás
2: Bueno, tenemos acá una descripción breve de lo que es ese árbol solar y pues para que nuestros oyentes eh, comprendan un poco este, esta propuesta un árbol solar es una estructura parecida a un árbol que genera energía solar usando paneles fotovoltaicos las hojas fotovoltaicas del árbol solar absorben la luz del sol convirtiéndola en energía eléctrica que se conduce mediante cables internos en la estructura del mismo hasta las baterías y demás componentes pregunta para el profe y también para Juan Pablo Contémosle entonces a la gente cómo funciona y cuál es realmente entonces esa practicidad que tiene ese árbol para los estudiantes, profesores y visitantes de la ciudad universitaria en el municipio de Caucasia.
0: Bueno, el proceso de diseño inicia con la evaluación del recurso solar que se encuentra en la zona. Eh, como dijo Gabriel, ese recurso eh, en la zona está más o menos alrededor de cuatro con cinco horas pico solar al día, o sea, cuatro con cinco horas donde posiblemente tengamos una radiación incidente de mil vatios sobre, sobre metro cuadrado. Eh, a partir de eso y a partir de un análisis de las posibles demandas de energía que corresponden posiblemente al uso de computadores, el uso de celulares... Eh, eh, cargas por ejemplo de movilidad como ya ha ocurrido eh, en la sedes algunos usuarios han cargado las motos eléctricas ahí en el árbol, entonces a partir de esa estimación de la demanda eh, pues se hizo un dimensionamiento del sistema con, con el fin de garantizar al menos el abastecimiento eh, por dos días eh, de, de esa demanda de energía entonces se eh, dimensionó eh, cuántos paneles necesitábamos eh, cuál es el sistema de regulación más adecuado el sistema de control y eh, el sistema de almacenamiento de esas baterías que nos va a dar esa autonomía de dos días. ¿cierto? Indudablemente que si tenemos días que no son nublados o, o, o con poca radiación, pues esa autonomía eh, va a disminuir porque pues, no vamos a tener la, carga suficiente para, para tener la carga suficiente en las baterías para el abastecimiento el de la energía que se requiere en, en, en su momento.
1: Bueno, y en cuanto a lo que dice el profe eh, del potencial de 4.5 kWh por metro cuadrado día, esto lo que nos está diciendo es que tenemos en el lugar, en Caucasia en este caso, 4.5 horas del día con una irradiación de 1000 vatios por metro cuadrado, que es para lo que están diseñados los paneles en, para entregar su máxima potencia. Entonces, tenemos 4.5 horas del día en las que el panel va a estar entregando la máxima potencia para la que fue diseñado. Pero hay otros momentos del día en los que no va a estar entregando esa total, no va a haber esa, o sea, ese recurso, esos mil vatios, sino un poco menos, o sea, porque hay días lluviosos o porque hay nubes, ¿cierto? Entonces, esta energía como tal es la que se, se está generando como excedente y son las que van a los bancos de baterías para luego utilizarlas en los momentos de que no tenemos, pues, como tal, el recurso del sol. ya o sea, sea la noche o días, pues, demasiado nublados o
0: lluviosos.
1: Muy bien,
3: entonces ese árbol tiene unas, unas hojas y esas hojas tienen la función específica de realizar la fotosíntesis para obtener energía solar. Por eso se espera que capturen la luz suficiente para realizar este proceso fotovoltaico. Lo que tengo que preguntarles es ¿cuánto voltaje almacenan y eso para qué sirve? ¿Qué se puede conectar ahí?
1: Bueno, el, el árbol como tal estuvo es, es diseñado para generar alrededor de... 1400 o por encima de 1400 vatios hora por día, vatios hora de energía por día. En este es posible conectar lo que, lo que son computadoras, celulares, eh, tabletas. El número, el número de tabletas y de celulares como tal pues, puede estar alrededor de, no sé, dos computadores, dos celulares simultáneamente. Pues incluso en este momento creo que... El panel, pues creo no estoy seguro que el panel, el, el montaje cuenta con cuatro tomacorrientes, cuatro tomacorrientes y se pueden usar como tal para sus dispositivos sin problema de manera simultánea.
0: Es importante también resaltar que en, en la noche, precisamente en la zona donde, donde están esos bancos de estudio, eh, había poca iluminación. Entonces, también el árbol le brinda iluminación a esos bancos eh, desde de las 6 de la tarde hasta las. 10 de la noche, que es el horario de cierre de la universidad en la seccional, pues está prendido el árbol, si eh, algún estudiante se quiere acercar a, digamos, a, a continuar con sus labores de estudio, lo puede hacer tranquilamente en el árbol y cargar sus dispositivos.
2: Bueno, yo tengo unas preguntas o varias preguntas sobre los cuántos, cantidades. Pues la primera de ellas es cuánto dura... Eh, la realización o el desarrollo de este proyecto, y, y ¿hace cuánto se instaló? O sea, ¿desde hace cuánto están los estudiantes y la comunidad académica de allá de la, de la seccional del Bajo Cauca, pues ya disfrutando de este beneficio que posiblemente podría ser replicado en otras instalaciones de la Universidad de antioquia
0: Bueno, el proyecto era para desarrollarse un año. Eh, el proyecto inició en medio de pandemia en el año 2020, como en agosto, en el mes de agosto, inició el proyecto. Eh, fueron muchos, muchas reuniones que tuvimos tanto con los estudiantes de la seccional, con la profesora de la seccional, eh, definiendo indudablemente los otros objetivos del proyecto y pues, pues esto, lo del árbol, es un objetivo específico, no, no es el objetivo general de ese proyecto. Eh, todo, todo, esas, todo ese tiempo nos dedicamos a desarrollar esos objetivos. Eh, sin embargo, pues la instalación del árbol solo se dio hasta este año, a principio del año, eh, por problemas logísticos inicialmente, de contrataciones, de, de los procesos de fabricación mismo, de la logística para llevar las cosas que fueron fabricadas aquí en Medellín a la seccional, dado que, pues, hacer un proyecto de baja cuantía, eh, digamos que requerimos muchos apoyos, ¿cierto? Y, y gracias a Dios lo, lo logramos materializar, apoyo tanto de la dirección de regionalización como los mismos profesores de allá de la regional que, que pues indudablemente con su mano de obra ayudaron a poner en puesto a punto este sistema eh, y, y, y está en
3: funcionamiento desde aproximadamente finales del mes de marzo. Estamos hablando con el profesor Edwin Leninchi Carrieta ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia 2002. Y con el estudiante Juan Pablo Castaño Serra, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, egresado de la promoción 2021, además estudiante de la maestría de ingeniería de la Facultad de Ingeniería. Juan Pablo, cuéntenos, ¿cuánto cuesta hacer un árbol de estos y qué tan descabellado es querer tener uno en el patio de la casa?
1: Eh, bueno, en cuanto al, al costo de, de fabricación del panel... Eh, no sé, el, el recurso del proyecto estaba limitado, era alrededor de 10 millones de pesos. Y en cuanto a la estructura, la, solo la estructura sin el sistema como tal eléctrico de los paneles y demás componentes, estaba alrededor de 6, 6 millones más o menos, 6 millones y medio de pesos. Y ya los demás componentes creo que incluso se pasaba un poco del recurso que teníamos disponible. Eh, y no, pues yo creo que pues en este caso, como lo planteas, de, de tenerlo como tal en la casa, un árbol de esos, pues no, no, no sería algo que sea muy viable pues en este caso, pero, pero sí sería viable tener un sistema fotovoltaico como tal para generar en, en los hogares. No, no como tal el árbol, pero sí... Sí, sistemas fotovoltaicos para generar la energía que se requiere.
2: O sea, que mal contados, Gabriel, como dice Juan Pablo, pues son 10 más 6, 16. El profe Edwin hablaba pues del apoyo y la colaboración de otros estudiantes y otro personal que también se vinculó. Podríamos hablar de un promedio Ajá. de 25 millones de pesos, profes, y que, eh, eh, como lo decía, este tipo de proyectos que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería para la comunidad universitaria, la gente se antoja. Es decir que si, por ejemplo, se si quisiera montar en otras sedes y seccionales de la universidad, el costo
1: sería aproximado más o menos a cuánto, Juan Pablo? Eh, no, 10 eh, como tal era el, el recurso que había disponible por parte de, de, del proyecto. 6 eh, son seis de esos 10 fueron utilizados para la parte estructural como tal del árbol y, y lo demás para la parte eléctrica, incluso pues si se pasaba un poco más... No tengo el dato exacto, creo que el profe Edwin lo tiene. Eh, en cuanto fue por encima del recurso que se tenía disponible en la fabricación del, de, como tal de cimentaciones y demás.
0: Eh, sí, correcto. Eh, digamos que como dice Juan Pablo, el recurso disponible de ese proyecto fueron 10 millones de pesos. Eh, de esos 10 millones de pesos, 5 lo, lo financió la Facultad de Ingeniería y 5 la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, pues eso se dedicó indudablemente como dice a la fabricación del árbol el laptop, o la parte estructural y los equipos electrónicos sin contar con el generador y el inversor costaron los 10 millones de pesos lo que fue el generador el inversor, las baterías eh, digamos que eh, lo puso el grupo de energía alternativa y la parte de, de la cimentación que se requirió parte del material se compró con el proyecto, o sea, digamos, el, la arena, el cemento que se requirió, las, las varillas que se requirieron para la estructura de soporte, y, pero la mano de obra fue, digamos, como les decía, personal de la seccional, que pues, prestó su mano de obra para, para desarrollar la, la parte de la cimentación. Y tuvimos la ayuda, como les decía anteriormente, la ayuda de la regionalización para el transporte de todos esos elementos a la ascensional, a ¿cierto? Eh, eso fue todo el recurso que se, se empleó. Es, pues si me atrevería a decir un monto, más o menos estamos hablando de, como decía tú, alrededor de unos 20, 22 millones de pesos. Si contemplamos todas las, las etapas de, del proyecto de, que, que involucran gastos de, de recursos. Sin embargo, pues indudablemente que si uno hace unos árboles mucho más pequeños, con menos capacidad de generación, pueden llegar a salir más baratos, ¿cierto? Digamos que el árbol puede ser, eh, como nosotros lo llamábamos en el medio, en medio del proyecto, como un sitio de encuentro de la comunidad académica de la seccional, ¿cierto? Y que además de que ellos puedan disfrutar del uso de la energía ahí, pero se puedan dar cuenta de que pueden utilizar lo, los, las energías renovables para, para hacer sus actividades cotidianas, generando un menor impacto ambiental.
3: Y tenemos radio.
0: Pero yo tengo aquí una duda, Gabriel,
2: y es que, sí. y yo creo que te lo he dicho en conversaciones que hemos tenido ahí en Los Tintos, y, y es que, por ejemplo, la universidad, a través de un servicio de extensión, pues podría vender estos árboles, profe, y es, eh, si, si bien decimos que vale claro. 22 millones de pesos, póngale que el árbol sea más grande, y así como hace algún tiempo hubo una administración departamental que dijo, vamos a montar parques educativos, quien quita que haya otra administración que diga, Vamos a montar árboles para que la gente pueda recargar en los parques de los municipios sus dispositivos electrónicos y que esta se convierta en una propuesta, por ejemplo, económica claro. del grupo GEA. Entonces, ahí podríamos hablar de producción, digamos, eh, a mayor escala y, ¿por qué no, árboles también más grandes o incluso árboles más pequeños? Pero sí. ahí queda como abierto ese campo de, de trabajo, ¿no?
3: Es más o menos como el fenómeno que sucedió con el wifi en los últimos 10 años, que era una novedad en los parques de los municipios ahora la novedad debería ser eso, energía fotovoltaica o alternativa para el uso de la gente.
0: Sí, correcto, Este, digamos que puede ser un, una, una buena entrada para la universidad y para los grupos de investigación, eh, empezar a desarrollar sistemas que aprovechen las fuentes de energía renovable, ¿sí? el árbol indudablemente que en medio de un parque, además de suministrar la energía posiblemente para esos sistemas eh, de reina alámbrica eh, pues también pueden servir para que las personas en, en determinado momento puedan recargar su móvil o, eh, o hacer alguna actividad en, en su computador, en su tableta, ¿cierto? Eh, y como dice Mauricio, pues estos sistemas se pueden, digamos, diseñar para cualquier capacidad, o sea, está abierto la capacidad que se pueda diseñar en, en el sistema y pueden tener N ramales las hojas, como les decía antes, nosotros nos inclinamos por, por la forma que tiene el, el yarumo, ¿cierto? es un árbol muy común que vemos aquí en Antioquia, y eh, Juan Pablo en su proceso de diseño cogió esa hoja y, y trató de generar una superficie como la silueta de la hoja para poder... Eh, abarcar la zona que ocupaban los paneles, ¿cierto? Entonces, ahí en ese proceso de diseño no, no necesariamente tiene que ser esa forma, pueden ser formas diversas eh, y podemos tener también el acompañamiento de personas, eh, digamos, con, con buen buen carisma para el arte y que, que puedan colaborar en estos procesos, de diseños que, sean, que hagan que los sistemas sean más llamativos para la comunidad.
2: Hay que montar uno en forma de platanera, pauraba y ahora
3: que venden en todos los municipios <risa> Que por lo menos solecitos sí tienen bastante. Haciendo aquí las cuentas y, y según lo puede uno encontrar con cualquier búsqueda en Google, pues ya hay un número de paneles solares según el consumo anual y se dice que para un consumo medio-bajo, pues con cuatro o seis placas solares se tiene. Más o menos, ¿ustedes qué cálculo tienen eh, según el consumo de una casa promedio en Colombia para un servicio de estos? ¿Y cuál sería el ideal, digamos, para una institución? Pues
0: es que el, el número de paneles que tú requieres depende de la capacidad, o sea, la, la cantidad de energía que necesitas. Y eso depende del número de equipos que vas a conectar, las número que van a conectar los equipos, ¿cierto? Del recurso que dispones, no es lo mismo tener un sistema de estos en la Guajira que tenerlo aquí en Antioquia. De la Guajira podemos tener niveles de radiación superiores a los 6,2 eh, horas pico eh, por día. Entonces, eh, es muy, muy relativo hablarte de un número de paneles en estos momentos, ¿cierto? O sea, si, me, si en tu casa, por ejemplo, una vivienda convencional que habitan cuatro o cinco personas puede estar consumiendo al mes alrededor de, de 1.400 kilovatios hora. Sí, eso es más o menos el, el consumo que tú tienes en, en tu hogar. Si, si puedes mirar la, la factura de servicios, te puedes dar cuenta de eso. Y eso pues lo puedes tranquilamente eh, abastecer o tener el, el, la, la, el, el suplemento de, el, perdón, el abastecimiento de la energía con, con un número relativamente bajo, de 5 o 6 paneles, de alrededor de 300 a, a, 4, a, 3, a 350 vatios, más o menos.
3: Juan Pablo, ¿qué se necesita entonces para instalar un sistema de energía solar?
1: Bueno, eh, como les estaba comentando ahora, el sistema solar es fotovoltaico de, de dos tipos inicialmente, o está sea, conectado a la red y, al, y aislado de la red. Los sistemas conectados a la red no requieren un banco de baterías, pero sí requieren, como tal, lo que son los paneles solares, eh, ya la parte estructural que soportan los paneles, eh, se necesita el regulador de carga, el inversor, y, y como tal, ya puede ir directa a la red, ¿cierto? Cuando se requieren baterías, además de esto, requiere un banco de baterías para almacenar la energía, el excedente de energía. Eso sería, pues, como tal, los componentes del, de un sistema fotovoltaico aparte pues ya de, de lo que es el cableado las los conectores digamos toma corrientes como tal y demás pero principalmente estos
3: profe y en la era de hágalo usted mismo profe edwin lenin eh, no cree usted que como se está resolviendo en este momento la energía alternativa y, y, y la onda de las energías verdes en europa eh, ¿Podría pasar en Colombia? ¿La gente toma su propia iniciativa, arma sus propios paneles, hace su propia alimentación, eh, su propio almacenamiento? Correcto, esa es el, la ruta y para allá vamos. En Europa tú puedes encontrar en las grandes superficies comerciales
0: eh, ya estos sistemas eh, para ir directamente a acoplar a tu casa y tener el abastecimiento de energía que requieres eso pues en, en el corto digo yo en el corto plazo esto se verá en Colombia, pues en Colombia tú puedes también ir a en algunos almacenes y ir a comprarlo ¿cierto? Pero, pero no es común encontrar todo el kit completo, o sea, pero pues allá vamos a llegar.
3: ¿Y qué se soña Juan Pablo al ver terminado su proyecto y pensar en esta era de energías alternativas y de gente tan joven como usted que está pensando en estas soluciones?
1: Eh, no, siempre es bueno ver que se logran hacer este tipo de proyectos y pues llena de alegría saber que, que se puede aportar en algo en cuanto a lo que, lo que, lo que acabas de decir, que todo está encaminado a, a, a diversificar pues como tal la matriz energética y en, empezando a implementar sistemas de generación de energía mediante fuentes renovables, entonces... Eh, lo más seguro es que, como dice el profe Edwin, para allá vamos, eh, pues va a llegar un momento en el que va a ser mucho más fácil y, y se va a tener acceso, mucho más acceso a este tipo de energías y no, la verdad, bastante interesante y necesario que sea de esta manera.
3: Antes de esta conversación virtual y de esta grabación estaba viendo noticias y me encontré un video en que un técnico pone la queja de que en España tienen paradas y desactivadas las turbinas de energía eólica, eh, asume esa persona que porque tienen que consumirse el gas y esa es una de las crisis más grandes que vamos a ver en este año 2022 hacia el final eh, por las energías en Europa. ¿Sienten ustedes que estamos alejados de estas realidades, de estas circunstancias, de la sostenibilidad energética o creen que estamos en la misma situación, profe Edwin?
0: Pues en este momento Colombia le está apostando a, a la transición energética y digamos que lo que comentas eh, eh, en el país alrededor de la energía renovable está adquiriendo un auge. O sea, actualmente hay grandes proyectos de generación alrededor de la energía solar y eólica. Sin embargo, no hay que descuidar que hay otras fuentes de generación también importantes como los pequeños aprovechamientos hidráulicos, el aprovechamiento de la energía ondimotriz, el aprovechamiento de la energía geotérmica, ¿cierto? Eh, hay muchas otras fuentes de energía que el país tiene un buen potencial eh, que se pueda aprovechar y, y podemos dar ese salto de una manera más rápida que requiere el proceso de, de transformación de nuestra matriz energética a una matriz energética con más participación de las fuentes renovables. Igual la matriz de Colombia, a pesar de considerarse eh, limpia por tener una alta participación eh, de la energía hidráulica, estoy refiriendo a la energía eléctrica, eh, pues tenemos que hacer más esfuerzos debido a que nuestra matriz energética general es, es, tiene un alto consumo de combustibles fósiles, principalmente en el sector transporte. Entonces es importante eh, emprender acciones para hacer una sustitución también de, esos, de esas fuentes de energía en ese sector. Y eso se logra
3: la, mediante la implementación de sistemas de energías renovables. ¿Y qué opina
1: Juan Pablo sobre esa soberanía energética de Colombia? No, sí, eh, pues como dice el profe acá, eh, se depende mucho de lo que son combustibles fósiles, más que todo en el sector transporte. Además de eso, eh, en Colombia, hay muchos lugares en Colombia que no están conectados a la red. Entonces las zonas no interconectadas creo que serían una de las zonas en las que se podrían implementar muchos proyectos de este tipo con generación de energía a partir de fuentes renovables. Y creo que esto disminuiría mucho la generación a partir de fuentes como los combustibles de origen fósil.
2: Muy bien, y son proyectos bonitos que impactan la región, hechos por estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería, siempre pensando en mejorar las calidades de vida. Así pues, llegamos al final de otra emisión de Ingeniero
3: Radio. Así es, Mauricio, nuestros invitados de hoy de lujo, energéticos y muy innovadores. Edwin Lenin Chica Arrieta, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y profesor especialista en diseño mecánico y magíster en ingeniería de la Universidad de AFIT. Y el estudiante Juan Pablo Castaño Cerna, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Digo estudiante porque se graduó en 2021 y ya está sacando... A flote su maestría en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería, hablando de este diseño de un árbol solar para la seccional del Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Profe, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Gravier, por la invitación y pues esperamos que nos visiten en la universidad. Tenemos muchos
0: proyectos al servicio de la comunidad y... Digamos, eh, no solamente lo del árbol, pero hay muchos sistemas de aprovechamiento de energía que se pueden replicar en
3: cualquier parte del país. Juan Pablo, ante todo, felicitaciones y a seguir soñando y seguir haciendo, hermano.
1: Así será. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación.
3: A ustedes por sacar su tiempo y desde luego, profe, por aquí bienvenidos cuando quieran contarnos historias de sus experimentos, de sus triunfos y especialmente de sus innovaciones. Mauricio Galeano en la dirección general del Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. A nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, gracias a Carlos Betancourt y Lady Quintero, quienes se encargan de la preproducción de este programa. Yo soy Gabriel Posada y los invito a un próximo episodio de Ingeniemos Radio.